0: Ciao Ceci,
1: come stai? Tutto questo entusiasmo non mi mancava per niente <ride> e in più volevo dirti che mi aspettavo qualcosa di un po' più eccentrico, non so, cantato alle grotto, visto che adesso sei diventato un influencer eh, Ma
0: perché non ho capito, gli influencer cantano? cioè non mi risu- Almeno alcuni influencer cantano, il mio genere di influencer non canta ma diffonde, divulga, educa, capito?
1: Ah, sei diventato un influencer che educa, pensavo un menestrello, un fenomeno da baraccone 2021, invece errore mio, scusami.
0: No, volevo cantare sulle note dell'artista di cui parleremo oggi, ma poi non ho avuto la prontezza di spirito e quindi ho rinunciato e mi sono adeguata a un semplicissimo ciao ceci. Direi che però, per chi ci ascolta per la prima volta, potrebbe essere utile dire chi siamo, perché magari uno dice, sì, eh, ok, gli ascoltabili, il nuovo podcast, uno speciale, però chi siete, cosa fate, soprattutto cosa volete. Vuoi che
1: ti presenti io?
0: Dai facciamo io te, tu io che è più figo, vai.
1: Valentina Tridente, (ride) radio podcast e eh, da pochissimo ma con grandissimo successo creatrice di eh, contenuti divertenti per l'Instagram, la potete trovare come Vidi Valentina, il nostro podcast di successo è il podcast del disagio. Sì, ok,
0: grazie. E invece Cecilia, trattasi di una figura oscura, mitologica, che non potete trovare perché rifugge ai social, però è la fondatrice di Po' di Meno Che, la community del disagio che trovate su Instagram, che trovate su Facebook come luogo a meno e safe uh, space per tutti i disagi umani, sentimentali e altro in cui confidare ecco, le vostre, i vostri segreti, le vostre schifezze che poi noi useremo, lei userà per poi ridiffondere insomma, attraverso la condivisione, esorcizzare quello che è insomma il disagio esistenziale e noi insieme l'anno scorso abbiamo creato la prima stagione del podcast del disagio prodotta dagli ascoltabili appunto con grandissimo, mi, mi verrebbe da dire, successo mondiale Ceci almeno mi sembra che abbiano tradotto il nostro podcast in 24 lingue se non sbaglio Sì e poi sai che il nostro fan numero uno è sempre J Balvin, mi piace ricordarlo (ride) in ogni puntata Sì sì c'è lui in America Latina che produce reggaeton e ascolta il podcast del disagio Quindi questa puntata, queste due scusate puntate che andremo a farvi ascoltare sono uno speciale del podcast del disagio Uno speciale estivo, eh, come si suol dire per i libri da sotto l'ombrellone per dire Anche se poi andremo comunque a raccontarvi una storia molto. Molto interessante e molto attuale Soprattutto una storia vera
1: Beh, Un sottombrellone un po' agrodolce Di quelli che quando hai finito di leggerlo Se non sei proprio insensibile Una lacrimuccia ti scende Sì, come sì,
0: sì come comunque dire. brava che Vogliamo farvi riflettere in ogni caso E faremo anche delle puntualizzazioni filosofiche Durante queste, queste due puntate Che appunto eh, vedranno protagonista un personaggio molto famoso adesso mettiamo la sigla e poi torniamo subito perché se no mi scordo di dirlo che c'è la sigla gli ascoltabili presenta il podcast del disagio speciale toxic uno speciale in due puntate del podcast del disagio dedicato alla vita e alla liberazione della nostra unica vera santa protettrice Britney Jean Spears che come faro nella notte ci guida da sempre nel labirinto di disagio che è la vita stessa Work Bitch Britney, Bitch Fatto il disclaimer Ceci, dobbiamo iniziare introducendo un nuovo elemento nella scala Spears Ora per chi non ci ha ascoltato nella prima stagione del podcast del disagio Vi consiglio intanto vabbè, di andarla ad ascoltare perché è bellissima E soprattutto noi, noi iniziamo tutte le puntate definendo il nostro livello di disagio Su una scala che abbiamo chiamato Spears Proprio perché è ispirata ai fatti E agli eventi della vita di Britney Spears Ma dato che andiamo ad affrontare in queste due puntate speciali Tutti gli step e quello più nuovo e più recente della sua vita Secondo me ceci dobbiamo introdurre un nuovo livello della scala Spears Sì
1: perché eh, il nostro sistema di classificazione del disagio Andava in origine da 1 a 10 Mm mm Tra l'altro oggi parlando di tutta la sua vita Vedrete nel dettaglio l'evolversi dei livelli, sarà sì, molto interessante. Esatto. Quindi, da un livello 0 del Mickey Mouse a un livello 10 che eh, era il lontanissimo 2007 quando si era la, sì, so, la sì, testa. Sì, in, sì, in, sì. In sì. E cosa succede? Visti le nuove pubblicazioni eh, sui social della nostra amata Britney, potremmo raggiungere addirittura il livello 11, 12, 13, 14, 20. 20 Ma per eh, così. Per semplicità abbiamo racchiuso tutto a un nuovo livello che addirittura non ha un numero, ma ha eh, una definizione che è Kiss my ass, eat shit and step on Legos
0: Mm mm Che per i non non praticanti della lingua inglese è molto simpaticamente baciatemi il culo, mangiate della merda e eh, soprattutto eh, calpestate dei piccoli pezzi di Lego Così, detto proprio... eh? Sì, Perché che racchiude, che racchiude Tutta la rabbia esatto. E tutta la frustrazione Di una donna Che è
1: rilegata in casa Per una serie di motivi Che poi andremo a scoprire Sì,
0: che si è un po' rotta i coglioni Infatti secondo me Questo livello eh, Lo possiamo raggiungere Cioè lei ha manifestato Di averlo, di averlo raggiunto Da quando è ricomparsa no, su, Sui social Nello specifico su Instagram E continua tra l'altro A vivere in questa sorta di, di livello Della serie Non mi dovete rompere i coglioni Che è un livello Che io ho, mi auguro di Raggiungere molto presto nella mia vita, cioè quando non mi fregherà più un cazzo di rispondere male a nessuno e di dire appunto kiss my ass e shit and step on Legos. Grazie. Io che... invece ci sono già all'ennesima <ride> chiamata alle agenzie immobiliari, quindi pensatemi. <ride> non ne può più e soprattutto aiutatela a trovare una casa. Io direi che possiamo iniziare proprio la cronistoria.
1: C'è una musica tipo.
0: Bravissima, l'hai già fatta Eh. tu, è perfetta, io direi che teniamo quella Se gentilmente i nostri produttori la possono campionare e mettere in loop sotto a quello che diremo da adesso in poi eh, Io direi che puoi partire tu dalla nascita, cosa dici, di Britney Jean Spears
1: Beh, innanzitutto io partirei dal segno zodiacale, visto che è quello che caratterizza sempre eh, tutti i nostri racconti, ed è un pazzissimo sagittario, Sì, sì. sì che sì, na- nasce. Sì. Eh, il 2 dicembre del 1981 e fa giusto in tempo a imparare a a camminare parlare e scrivere che i genitori hanno questa bellante idea di privarla della sua infanzia e buttarla nel mondo dello showbiz avranno detto che carina mia figlia sa cantare e ballare perché all'età di otto anni non ti roviniamo l'esistenza E vai a fare otto belle stagioni del Mickey Mouse Club Così ci mettiamo da parte i soldi del college E infatti Detto fatto
0: Onore del vero Lei era una di quelle bambine Che un po' mi spaventano se devo essere sincera Che ogni, ogni occasione saliva su un palco E cantava tipo alla Liza Minnelli Cioè non, non la tenevi proprio no? E eh, però quello che ho scoperto guardando i documentari È che guarda un po' il babbo Jamie Spears Aveva dichiarato Proprio in quegli anni La bancarotta Fallimentare Che sì, E poi Prima di quello Comunque Non riusciva a tenere Un lavoro fisso Manco per niente Questa cosa Del Mickey Mouse Club È stato proprio Un investimento Che la famiglia Ha fatto eh, Molto lungimirante Perché in America Poi funziona così E guarda un po' eh, Lui ha detto Sì Ma quanti soldi Possiamo farci Mandando a bambina Al Mickey Mouse Club Perché lui Proprio non aveva Un lavoro Attenzione Perché lui Jamie Spears poi è il grandissimo protagonista di quella che è attualmente il grande dramma della nostra Beniamina, ovvero il tutore legale da 13 anni di questa benedetta conservatorship, ma ne parleremo molto meglio e molto più nel dettaglio nella seconda puntata di questo speciale in cui andremo ad attraversare proprio l'attualità di questa tutela legale della Britney quindi insomma lei si spara, Mickey Mouse Club dal 89 fino al è una stagione all'anno
1: sarà fino intorno al 97 quindi non ha neanche il tempo di scendere dal palco del mickey mouse che subito comincia il lavoro per quello che sarà poi l'uscita del suo primo grande singolo che l'ha consacrata a regina degli omosessuali in tutto il mondo.
0: (ride) e santa protettrice del disagio anche
1: quello secondo me viene dopo, dopo all'inizio vero, secondo vero, me no. era un'icona molto positiva sì, no? sì. al di là del fatto che poi fosse in quegli anni anche molto bersagliata sul punto di vista eh, personale perché la bambina della porta accanto, certo. la virginità e tutto quanto è diventata un po' creepy, questa cosa Tuttavia era un'immagine molto positiva sì, all'epoca sì, sì, sì.
0: tra l'altro vale la pena di citare to- torno indietro un secondo che nel Mickey Mouse Club abbiamo Personaggi come Justin Timberlake Cristina Aguilera dimene altri che non mi ricordo Che tu te ricordi che sei più brava di me eh, Allora no non mi ricordo Beh, vabbè, Non mi ricordo solo che C'erano membri di quelli che poi che... sarebbero stati Gli NSYNC quindi era tutto Dovete immaginarvi che questa grandissima eh, Macchina industriale Da produzione di talenti Ryan Gosling Brava brava, esatto si, Cioè partiva, parte da molto lontano Poi noi ce li ritroviamo come pop star di il cinema ma in realtà in realtà questi vengono proprio eh, instradati molto presto arriviamo quindi al appunto 99 lei si fa la cosiddetta gavetta perché la fa effettivamente tra il 97 e il 99 lei va e fa concerti proprio nei centri commerciali e di questo ci sono video e video eh, e costruisce quel personaggio virginale ma allo stesso tempo carico carico di erotismo perché era poi quello su cui giocava questa dicotomia eh, di eh, Hit Me Baby One More Time Il super singolo di debutto che appunto risale al 1999 che ha cambiato per sempre la mia vita, quella della Ceci e quella di tutti i nostri amici omosessuali, che volevano essere lei. Anche se non lo so, Ceci, dici quella canzone o upside di again?
1: Dipende un po' da che, da che inclinazione alla vita eri. Se eri più o meno
0: monella, forse, non lo so. <ride> Sei li più noti, o proprio invece esplicitamente I Wanna Be a Slat Per dirla proprio. E Sì, perché c'è questo cambio no, di direzione nella sua carriera, da appunto questa quest'epoca di eh, so school uh, divisa da ragazza da scolaretta ah guardate che però io mi eh, prendo diciamo in gestione la mia sessualità e il mio corpo e tutte quelle robe lì grandi rumors di eh, seni rifatti se non ricordo male tra eh, hit me baby one more time e e oops I did it again ma banalmente probabilmente è cresciuta fisicamente perché aveva eh, 16 anni 17 anni giusto? Sì, comunque, come tu ben sai, l'unica cosa che mi interessa
1: di quegli anni, io sono appassionata di Gossip Rosa, e quindi quelli eh, sono gli anni non solo eh, di quei due album, e poi ci sarà anche l'altro album, Britney, ma dal 99 al 2002 sono gli anni in cui lei stava con Justin Timberlake, che nonostante avesse degli spaghetti come capelli, era comunque un gran figo. Una storia molto travagliata, che non è neanche finita... Nel migliore dei modi Perché c'è stata anche una canzone Un po' di cattivo gusto da parte sua E ancora più di cattivo gusto Mettere una sosia di lei nel video Mm -mm. Però devo dire che erano molto carini I vestiti
0: abbinati insieme Ecco, io invece l'immagine cringe Che ho nella mente È di questo festival award Mm. Di loro vestiti in total denim uguali Che penso che nessuno può aver dimenticato Cioè, eh, da una parte Oh mio Dio, oh mio Dio Però poi anche Protagonista dei miei peggiori incubi eh, Di fashion crime Sì, questa storia dei, dei due American Sweethearts è stato secondo me posso dire la verità l'inizio della fine sì per me la relazione con, con Justin Timberlake è un po' per Labrini l'inizio della fine nel senso che questa immagine di American's America's Sweethearts che loro eh, hanno e che tutti vogliono fortemente nei media e poi le persone eh, che proprio consumano ecco, a piene mani poi viene infranta per una rottura e noi non sappiamo, non sapremo mai neanche che oggi la vera ragione della rottura, ma lui da homme e merda quale è stato e in un periodo in cui sicuramente eh, si puntava il dito sempre e solo contro le donne in questi casi, anzi lei si è astenuta, lei ha solo detto è finita, lui ha fatto questa mossa di fare proprio un, strumentalizzare un video di una sua canzone di grandissimo successo quale Crime and River per dire è stata lei che mi ha tradito, è stata lei che mi ha lasciato, è stata lei che è stata una stronza, ma non abbiamo prove di questo Tant'è che lui oggi, recentemente, con la coda di Paglissima, si è scusato, ha detto che è stato molto brutto quello che i media hanno fatto nei confronti della Britney, però tu sei stato un uomo di merda all'epoca perché hai fatto finta che sta cosa eh, fosse colpa sua e, e, e ha giocato molto a suo favore. E ho sentito anche un piccolo estratto di una intervista radio che lui ha fatto in cui gli chiedevano, ma alla fine l'hai scopata la Britney? E lui ci giocava su questa cosa perché... Lei aveva detto che voleva rimanere vergine fino al matrimonio eccetera E lui aveva detto sì, beh, no, non lo so (ride) Sì, sì Quindi ha fatto proprio, scusate se lo dico Però ha fatto proprio l'uomo di merda E per me psicologicamente questo è stato l'inizio della fine per Britney Perché il mondo da... Che brava, che bella, guardate e vuole rimanere vergine fino al matrimonio Sì, e la ragazza da porta accanto ha cominciato a dire mm, Sì, però è una stronza E lì è cominciato questa cosa morbosa nei suoi confronti Di seguirla sempre, comunque, costantemente da parte dei paparazzi
1: Tra l'altro, poverina, questa storia di con, con tutto questo clamore mediatico Non l'ha mai superata e due anni dopo, ecco qua che secondo me inizia la sua carriera nel disagio, mm-hmm. cerca di fare un bruttissimo chiodo schiacciachiodo, sì. ubriacandosi come la merda, va a Las Vegas con un suo amico di infanzia, mm-hmm. Jason. Jason. che si sposano.
0: Sì, così a cazzo proprio. <ride> Ovviamente,
1: il pa- eh, esatto. Ovviamente il padre, che aveva già gli artigli su tutto il patrimonio della figlia, si sarà svegliato in un bagno di sudore e avrà detto no, scusami un attimo Jason, eh, no, i soldi che... sono miei, me li sto curando da una vita eh,
0: eh, e dopo eh. 50 ore li hanno fatti eh, subito divorziare perché sì, che nessuno sì, sì. tocchi il patrimonio della figlia. No, devono avergli dato 5 bruscolini, eh, una casa da qualche parte questo Jason, che non mi ricordo manco il cognome, ha detto va sì va bene ok, perché non è stato il divorzio, è stato proprio l'annullamento se non sbaglio. Ed è qua che tra l'altro c'è stato il primo comunicato nel quale veniva messo nero su
1: bianco che la Spears non era in grado di comprendere le sue azioni e questo sarà solo il primo
0: di una di tanti, serie di comunicati. Di tanti, esatto, purtroppo, sì sì sì, tanti. perché il problema legale è proprio quello lì, lo vedremo meglio sempre nel, nella seconda puntata, però c'è tutto un curriculum di roba che è stata... Fatta nei suoi confronti Che risale proprio a questi anni Quindi partiamo Se vanno del 2002-2003 E già si comincia a dire Poveretta questa Non capisce un cazzo Sotto le righe no? Aiutati Cioè il padre Il management Aiutati fortissimamente Da i media e appunto i famosi paparazzi tra l'altro è proprio importante a livello storico questo periodo perché è questo il momento in cui i giornalisti i fotografi si trasformano ufficialmente in quella macchina mostruosa di paparazzi che insegue la gente sotto casa eh, nei bagni davanti che ne so alle tombe dei cari di queste persone senza proprio più avere nessun minimo pudore mentre prima si li seguivano, li fotografavano in momenti Belli anche no? Delle loro vite quando vanno a, a, agli award, alle premiazioni Adesso diventano proprio questo mostro eh, a 18.000 teste Perché? Cosa succede nei, nei, nei giornali? Che in questo periodo dovete immaginare che una foto di Britney Spears in condizioni pessime Quindi struccata, spettinata, che ne so, che scende dalla macchina senza mutande eccetera Può vendere fino a un milione di dollari Cioè non non stiamo parlando di, capito, robetta Quindi questi qua sono ovviamente incentivati a inseguire le varie celebrities Nei peggiori momenti della loro vita
1: Ma infatti possiamo biasimare Fabrizio Corona?
0: Allora sì, la risposta è sì, (ride) sì, sempre e comunque sì, perché comunque poi tu a livello personale quello che scegli di fare io poi ti giudico. Mi scusami ma ti giudico Capiamo un attimo il fenomeno ecco, di, di questo momento storico In cui noi stessi dovremmo giudicarci Perché eravamo noi che fruivamo Di queste foto come se fossero il pane Ed è questo il motivo per cui Poi venivano pagate Così a caro prezzo Venivano vendute così Beh,
1: Eravamo noi sì che in quei tempi alimentavamo certo. il mercato Con tutti i nostri poster che staccavamo Dal centro certo. di Cioè Dove ci attaccavamo dentro e Diciamo guarda anche lei è brutta come me Potevamo essere adolescenti felici, però poi quando cresci capisci che il sistema era comunque molto malato era
0: molto malato ed eravamo noi a nutrirlo ed era... e lei quindi è diventata secondo me appunto la vittima eh, molto non consapevole di tutto un sistema sbagliato che, seco... che, fino a... che c'era ancora fino a poco tempo fa ci stiamo svegliando adesso no? da questo coma di eh, binging, di foto, di, papara- di, scusate, di celebrities che stanno male Celebr- ma è successo poco tempo fa con Billie Eilish se vi ricordate ha fatto, poveretta, l'ha fotografata eh, Che andava da casa sua allo studio eh, Con un top e c'era caldo E tutti hanno detto è ingrassata Lei molto intelligentemente ha detto No veramente io sono sempre stata così Solo che non vi ho permesso di vederlo Brutti stronzi Ma andando avanti nella vita della Britney Siamo riusciti a superare questo matrimonio a Las Vegas Che era già una forma di ribellione di lei Nei confronti di il padre e il management Cioè era come dire guardate che se voglio Faccio il cazzo che voglio 2003 che musicalmente corrisponde all'anno di In The Zone eh, Lei si impegna produ- vabbè, personalmente nella produzione artistica della sua musica E attenzione perché è l'anno di... cioè è l'album di Toxic, vero Ceci? Questo volevo dire di fatto.
1: Questo è il mio contributo sul, Su <ride> sul parlare della sua carriera artistica Al di là di Toxic tu sai che il mio momento preferito è sempre quello di... Eh, quello rosa E quindi un po' in concomitanza col periodo di Toxic e secondo me non a caso arriva un altro uomo nella sua vita. Secondo me
0: tra Toxic
1: e Kevin Federline ci può essere un collegamento.
0: Beh sì, fortissimo, fortissimo.
1: Rapper e ballerino, eh, lei perde la testa per questo che diventerà addirittura anche il padre dei suoi figli. Quindi lei è a distanza di un anno con, con quest'uomo di dubbio gusto ha eh, due bambini, Sean e Jaden James, cioè un abuso di Jay in questo secondo nome.
0: <ride> sì, allora diciamo che se dobbiamo andare un attimo così a discutere tra me e te e chi ci ascolta del gusto della nostra santa protettrice, a volte mi sento di dire no, ecco. Proprio le sue scelte Ma non scordiamoci Che lei viene dalla Louisiana Lei dentro fondamentalmente Rimane quella ragazza lì E questa è la cosa Che fa più angoscia no, Di tutta la sua trafila Cioè che noi abbiamo Questa mega superstar Mega diva Mega icona eh, Di tutta una serie di robe Ma dentro Lei l'ha sempre detto mh, eh, Ci sono dei video di lei Che proprio già nel 2002 O anche prima di, Già nell'epoca di eh, Hit me baby one more time", lei, lei lo dice Lei dice Ma per me La musica è un po' una cosa da fare a parte Io voglio essere sposata Fare la mamma e fare dei bambini C'è
1: da dire che nelle foto Dove lei va in giro incinta Mano nella mano con Kevin Federer Sembra sinceramente molto contenta Talmente tanto contenta Che tutta la loro gioia la vogliono sbattere In un reality show
0: Ciao Sono Intelligenza Artificiale Per gli amici AI Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Bernardo Combo, Roberta Bonacossa e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale.
1: Che si chiama? Chaotic. Esatto Con che una anche... copertina di dubbio gusto uh, Con l'handle Can you handle our truth? Che eh, immagino eh, eh, quali oscuri segreti possano avere Visto eh, che comunque i contenuti lei... sono tutti manipolati Però lei all'inizio sembrava anche sinceramente
0: contenta Sì, ma la frase epica Se ti ricordi che c'è quel video storico di lei che dice People want to know the truth But can you handle my truth? Ti ricordi con lei che dice quella... <ride> <ride> cioè la gente vuole sapere la verità eh, riferendosi alle foto dei paparazzi che la seguono nei cessi eccetera Ma poi la sapete gestire la nostra verità? Ecco questa era diciamo un po' la, la, l'idea che stava dietro Ancora
1: ignara dell'incubo nel quale sarebbe capitata tra l'altro perché detta adesso sì, oggi gio- 2021 davvero, davvero. potrebbe anche avere un senso all'epoca dici vabbè dai Brady
0: ok Sì devo dire che in questo periodo sempre guardando un po' i video dell'epoca i documentari che sono stati fatti lei era ancora riferendoci poi alla conservatorship molto in charge del discorso però musicale cioè adesso apro una parentesi rispetto alla storia con Federline e torniamo lì subito è importante sottolineare che nel processo creativo eh, musicale, dei video del styling che insomma questo è un po' anche a malincuore a volte lei è molto in charge cioè lei, lei è lei che prende le decisioni è lei che controlla è lei che decide quali produttori usare è lei che fino a questo punto eh, eh, ha proprio il polso e la, mh, l'arbitrio ecco, importante di quello che accade nella sua carriera musicale ma cosa succede? questo per dire che purtroppo la sua vita personale poi ha Andrà a influenzare quella che è la parte decisionale invece della sua carriera eh, lavora, della, sua, della sua vita lavorativa, quindi si sposa con questo qua. C'è il momento del reality che adesso ricorda Milano Ceci, per favore. Cos'era? Beh, allora si, met- 2000... si,
1: si, si mettono insieme e si sposano tra il 2004, eh, è tutto nell'arco di due anni, cioè nel 2004 si conoscono, si mettono insieme si sposano due figli e c'è il tracollo. Sì, perché per esatto. Cui è contenuto in quella piccola parentesi. Brava,
0: 2005, 2006 ne sforna uno dopo l'altro. Perché dice eh, intanto che ci sono si vede. che Ma sì, in realtà può essere anche che come ragionamento Lei quando vedo lei che parla È molto pragmatica nel suo essere sagittario Cioè in realtà lei ha molto chiaro in mente Cosa vuole fare, dove vuole, cosa vuole fare A livello sempre lavorativo eh, sto dicendo eh, come vuole farlo E quindi secondo me anche questi due figli um, Potrebbero essere motivati da Così dopo torno in forma E continuo la mia carriera Se non che Purtroppo Duem- Arriva eh, Arriva il 2006 Che non fa neanche In tempo a partorire Praticamente
1: già, Perché come già. esce Dalla sala parto Le tocca andare a firmare Le carte del divorzio eh,
0: Stavolta Quello palesemente Fedifrago Se non sbaglio S eh, Federline Se non altro Questo è quello Che dice lei Comunque Ma già Amica mia Se ti, ba- se ti vai a sposare Un ballerino rapper eh, Io Non so <ride> Così è A naso Proprio la mia Adesso che No, più di Senza tre.
1: voler cadere sempre cliché. I comuni Perché poi si apre la parentesi Sul patriarcato E Dio ce ne scampi sì.
0: <ride> Però, insomma, Guarda ecco. che invece Non c'è storia Se non come quella della Britney Che grida vendetta Al patriarcato Perché dimmi tu E adesso te la butto lì E la butto lì anche ai nostri ascoltatori Questo Tutta sta pippa della conservatorship Ma sarebbe mai successa se lei fosse stato un uomo? Risposta no Pensiamo no. Dai, pensiamo a eh, Charlie Sheen Per dirne uno Robert Downey Jr Cioè erano gli stessi anni in cui questi qua smattavano and- Bevevano sangue di tigre Andavano a eh, rubarne nelle case dei loro amici Ma non si è mai neanche lontanamente pensato the eh, fare una roba del genere A un uomo O un maschio Chiamatelo come volete Lei sì Perché era una donna Scusate Ho chiuso la parentesi Mi sono sfogata E possiamo andare avanti Perché arriviamo Amici Con grande eh, Dispiacere Adesso All'epoca Eravamo lì Che guardavamo con, Mangiandoci le unghie Mangiando i popcorn Davanti a Gli schermi televisivi I primi internet E eh, I vari giornali Di, di vari tabloid no? Di gossip all'inizio sì, scusate, la decadence, la, la, la caduta vera e propria di questo idolo, di questo mito, di questa donna. Lei divor- si sì, chiede il divorzio a, con a, b- proprio il bambino secondo appena nato, ok? che ce l'ha ancora in braccio, e tra l'altro, va in giro in macchina col bambino al volante, eh, cosa che lei giustifica dicendo: Ma in Louisiana, quando ero piccola, mio padre con me faceva così. Eh, ho
1: capito però In Louisiana gli insegnano a guidare a due mesi
0: Ma tu cosa ne vuoi <ride> sapere delle tradizioni della Louisiana? Esatto In Louisiana si fa così Non voglio fa- non voglio discriminare la gente che viene dalla Louisiana Però così non, è, non mi sembra il caso Quindi è qua che proprio esplode
1: il bubbone. Il divorzio con questo Kevin è stato ufficializzato nel luglio del 2007 Quando sembra che abbiano raggiunto un certo accordo per il mantenimento e la custodia dei figli diciamo che la Spears non l'ha accusata proprio bene no. Perché entra in una clinica di riabilitazione Tra l'altro ad Antigua e Caraibi Che no, voglio però... dire per me sarebbe sì, potuta esatto. durare tutta la vita <ride> Però
0: ci sta meno di 24 ore Riscappa, so riscappa, bene. scappa lei sì, sì, detto. Ma scusa Ceci, anche tu scapperesti se il resto della tua vita lo passi a Malibu? Cioè nel senso Che io ci andrei Adesso volentieri In ma effetti è, Sbagliamo sempre La prospettiva è, In cui lo mettiamo Hai ragione è, anche tu Mettiti invece Nei panni della Britney Jean, Che non solo Le viene detto Cioè tutti e due Combattono per la eh, Custodia totale Perché proprio la me- Da bravi G- bravissimi genitori La mettono Sulla eh, questione di principio Grazie Thank you Almeno se io fossi figli Direi Thank you mom Thank you daddy e, <ride> Per cui No li tengo io No li tengo io, lei arriva al momento in cui deve ridarli, cioè le toccava il turno di tenerli. Il momento in cui deve ridarli, sbrocca. C'è anche un momento molto, molto triste nel, nel documentario che vi consiglio. Quello nuovo, che è non mi ricordo, ovviamente. Mi ricordo quello vecchio che si chiama For the Record, quello nuovo del New York Times. Quello framing brava! Quello framing, framing bravissima, in cui si vede proprio lei che all'epoca chiede i paparazzi, molto proprio. Cioè ti fa una tenerezza, mamma mia dice leave me alone for the day, cioè proprio tipo almeno oggi vi prego, ho i bambini, non ce la posso fare, eh, sto litigando col mio ex, mollatemi almeno oggi e invece no, ovviamente abbiamo tutte le foto, i video, eh, tutto quello che si può desiderare dello sbroccaggio di lei e del ricovero che diceva la Ceci in questa, in questa super clinica però dalla quale lei scappa. Scappa e cosa fa?
1: Beh, c'è lo dico senza vergogna. Il mio momento preferito <ride> di tutta
0: la storia, <ride> ma va bene che perché conosciamo lo conosciamo tutti. Sì, va bene perché ce, lo stiam, ce ne stiamo riappropriando. Quindi puoi dire che è il tuo preferito. Sì, perché è il punto di svolta.
1: Insomma, lei va da questo parrucchiere di Los Angeles. E secondo alcuni testimoni, quindi non sappiamo insomma bene la dinamica dei fatti ma ci piace immaginare che sia nata così, eh, lei chiede di eh, essere rasata, la parrucchiera ovviamente si rifiuta perché avrà pensato mo se tocco un capello alla Britney Spears mi arriva una querela che devo vendere casa, negozio, vita e figli quindi lei si rifiuta. E Britney allora da bravo sagittario prende una decisione per la sua vita ovvero prende in mano un rasoio elettrico e si rasa i capelli eh, da sola quindi abbiamo tutti in mente l'immagine famosissima di lei che si rade male anche questa testa a zero poi sfoga la sua rabbia prendendo ad ombrellate dei SUV e non dimentichiamo che con un pennarello scrive sì, sì. anche un bel 666 eh, sulla parte che le rimane pelata. Ok, ora… Ovviamente è i paparazzi esplosione. Cioè non gli sembrava vero di avere in mano un materiale
0: è del genere. Cioè quello che è rimasto a noi alla memoria, alla mente, è un'immagine proprio tailored cioè fatta apposta lei in tutto questo c'è anche un video in cui interagiva con loro in maniera se vogliamo civile ma quello che poi è stato venduto e sparaflesciato su tutte le copertine di tutti i tabloid è la foto che ci ricordiamo tutti con l'occhio pazzerello eh, 666 e la crappa pelata ma c'è lei poco dopo che dice Ragazzi, la gente si rasa tutti i giorni, mi mollate per favore. Cioè, ric- noi ci stiamo riappropriati, noi intendo dire i fan della Britney, ci siamo, e la Britney stessa, spero, ci stiamo riappropriando di quel momento storico, nel senso che non è che lei ha fatto questo perché era fuori come un culo, lei ha fatto questo perché c'era il padre che continuava a vessarla dicendole che lei doveva da lavorare. Devi andare a lavorare, lavora, produci, macina e lei sapeva benissimo che facendo questa operazione di eh, radersi a zero la testa non poteva più essere quella principessa bionda bellissima che tutti volevano che lei fosse, specialmente il padre che la obbligava comunque a fare questi concerti e performance perché voleva portare a casa i quattrini, da lì la rasatura,
1: ok? Il padre che compra una fornitura di parrucche su Amazon da qui all'eternità perché <ride> okay, Non si sa mai, ma si fidava che... più della De nasconde i coltelli si Sp-
0: compra le parrucche su Amazon Sì, look for wigs, realistic wigs, blonde wigs, long wigs <ride> <ride> Cerca... Il... la Amazon cro... Prime
1: consegna in un giorno eh, perché non eh. si sa mai
0: In ogni caso sì, tutta questa, diciamo, Brini impazzisce Brini prende ombrellate le macchine dei paparazzi In realtà da parte sua aveva delle motivazioni Solo che, e qua siamo vicino al concludersi di questo nostro primo appuntamento, perché oggi vediamo dalla nascita fino al 2007-2008. Parliamo di eh, Chris Crocker, please, prima di chiudere. L'avrei
1: tenuto in, eh, in sì, brava, lo eh. tenevo in chiusura come punta di diamante: eh, Chris Crocker, <ride> che è questo. Eh, ragazzo,
0: non so neanche se definirlo youtuber in realtà Perché era, non so se era... ha avuto altre produzioni Sì, però ha fatto lanciare la sua carriera di youtuber Quando ancora gli youtuber proprio non esistevano Stavano iniziando a nascere Ora
1: vedo che è anche un American Songwriter quindi No, ma è anche un tiktoker nella... adesso
0: È un tiktoker, io ho fatto un reel usando uno dei suoi audio Bellissimo quello del Nobody gives a fuck, drink a caramel macchiato and shut the fuck up È suo, è di Chris Crocker
1: Non lo so perché non guardi i tueri okay. Comunque eh, chi ha la
0: nostra età
1: ricorderà che c'era un video veramente iconico Di questo ragazzo con l'eyeliner, il cappello un po' lungo, caschettino biondo Sì, sì eh, che aveva già capito Tutto tutta la situazione se, di Britney se. Spears, mentre ancora noi ridevamo di lei che spaccava gli ombrelli e nessuno di noi adolescenti si chiedeva il perché. Poi il papà in tv ci ha venduto la versione che il problema era lei like, con la depressione, poverina da bambina aveva la sindrome da deficit di attenzione, quindi eh, poverina, il divorzio poi eh, mm-hmm. è, è così. E noi, ah è matta! E nessuno si faceva domande. Chris. Uh, fa questo video su YouTube dove c'è la celebre frase Leave Britney alone uh-huh. pronunciata in un misto di grido e lacrime, sì. dove aveva già capito nel 2007 il dramma che si celava dietro, dietro tutta
0: questa sì. storia. Noi cretini. Che invece prendevamo per il culo lui Perché è ovvio che lui, anche lui è diventato un mostro dell'internet eh, diventato un meme Anche lì prima ancora forse Sì era anche lì cominciavano a esistere i meme E la fra- lui che piange dice, Era una cosa che, che a noi faceva ridere Tantissimo Forse ci fa ridere ancora oggi Dire il vero Ma in realtà Aveva ragione Perché appunto Nessuno stava parlando Della salute mentale Della Britney Nessuno stava parlando Delle esigenze Della Britney E stavano tutti macinando eh, compreso per esempio secondo me vale la pena di essere citato a livello proprio di fatti il suo questo manager molto sketchy Sam Laffy che ai, ai più di diciamo della, di, di Los Angeles era noto come anche lui un approfittatore uno di quelli che insomma arrivano come gli sciacalli quando le celebrity sono in difficoltà di cui lei si circondava eh, praticamente sempre lo vediamo in tutte le foto in tutti i video E era proprio il momento di, secondo me, confusione totale della Britney Cioè non sapeva più da che parte girarsi, le stavano togliendo i figli, il matrimonio era finito eh, Il padre che fino a quel momento, attenzione, stava alla larga e incassava gli assegni Improvvisamente poi... Vedremo meglio nella seconda puntata. Si avvicina sempre di più. E lei, quindi, è proprio alla mercè, cioè non avendo perso la sicurezza in se stessa, che l'aveva guidata fino a quel punto di prendere tutte le decisioni, se vogliamo, lavorative. E importanti che aveva preso e che le avevano portato il successo incredibile che lei aveva avuto fino a quel momento lì comincia ad affidarsi a dei personaggi sempre un po' diciamo così eh, discutibili vedi Federline, vedi questo Laffy e arriva al secondo me ci fermiamo Ceci se non sbaglio Chris, Chris, Ro- Chris Crocker scusate e eh, arriviamo al secondo TSO se non sbaglio giusto? Pare di sì, eh, anche perché alla fine del 2007,
1: come se tutti questi eventi ovviamente non fossero bastati, eh, l'affronto finale è che forse anche grazie a tutti questi eventi insomma anche un po' montati dai media, dal padre e da chi per loro, Federline vince definitivamente la battaglia legale per l'affido dei due figli. Quindi è da quel momento che poi dopo lei eh, non ha neanche più eh, l'affido dei figli e lui ha la piena custodia per l'anno dopo.
0: Anche se non è stato mai rivelato al pubblico eh, le ragioni rispetto a questa sentenza, possiamo immaginare che sia l'immagine, come al solito, devastata, disagiata, eh, completamente fuori di testa, che in in media... Davano in quel momento storico di Britney Ora ovviamente noi dobbiamo creare un po' di suspense cioè, cioè, Perché se no questi dicono Vabbè se ci sono ciolate tutte nella prima puntata Cosa ascoltiamo da fare la seconda Quindi vi lasciamo con la suspense del Immaginatevi la Britney che le tolgono i figli eh, Non ci sta più tanto con la testa Parte il secondo TSO nel giro di dieci giorni Una settimana Tipo lei era scappata dalla clinica di Antigua ma arriva il secondo TSO Quindi vi lasciamo qua per questa puntata Ci fermiamo qua eh, Nella speranza appunto Che questo, questa prima tranche Della vita della Brini Vi sia sembrata così interessante E soprattutto di avervi dato Abbiamo cercato di darvi Una prospettiva diversa Rispetto a quella che eh, Magari tutti conoscevamo Quella del sì È sbroccata Ha spaccato un parabrezza E si è rasato i capelli E Ceci ci vuoi dire Che cosa faremo nella seconda Così un'overture velocissima Per invogliare ad ascoltare La seconda puntata mi coglie impreparata, no
1: non è vero, lo so perfettamente, <ride> ripercorreremo quella che è la storia della Britney dal 2008 fino all'altro ieri, con sì, l'altro sì. ieri intendo proprio gli ultimi episodi che stanno capitando adesso eh, nella metà del 2021.
0: Sì, eh, con quindi diciamo, un focus, perché poi ci sono stati tanti anni di silenzio anche rispetto magari a questi anni che abbiamo visto adesso nella prima, in questa prima puntata, con un focus anche su... Cosa è successo A livello legale Per permettere A quella merda Di Jamie Spears Di avere La tutela legale Totale Insieme al management eh, Di Britney Sulla sua vita Cosa che però Noi abbiamo scoperto Noi inteso proprio Come pubblico Abbiamo scoperto Soltanto recentemente Io direi che eh, Questa prima puntata Della miniserie Del podcast Del disagio Speciale Toxic Si può Chiudere qui Abbiamo detto Tutto quello che Insomma C'era da dire Per quanto riguarda una prima parte ecco, del, della vita della Britney che è stato un po' le, the, the rise and the fall cioè la, la, la salita e poi la, la caduta no? la discesa come si dice in italiano rise and fall ceci non mi ricordo dalle stelle alle stalle stelle. esatto sì. Per essere più popolari possibili. Se volete interagire, commentare, discutere, mh, criticare, offendere o anche elogiare eh, questa, questa nostra piccola produzione speciale, eh, potete farlo sui nostri social, che soprattutto prima di tutto su quelli degli ascoltabili che trovate sia su Facebook che su Instagram e poi quelli nostri, i miei della Ceci. Io sono V-E-E di Valentina. Mi trovate su Instagram e anche su Facebook, ma Facebook ormai secondo me lo lato del tutto la ceci invece come la trovate mi trovate sulla community del disagio yes che eh, tra l'altro usufruisce spesso e volentieri dei contenuti della britney quindi vi trovate a casa se andate lì vi salutiamo e ci troviamo al prossimo episodio che appunto vedrà l'attualità della vita della nostra santa protettrice grazie ceci per ora un abbraccio ciao ciao Avete ascoltato il podcast del disagio speciale Toxic, una produzione Gli